0: Also herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und diesmal geht es um eine sehr alte Technik, die digitalisiert wird. Ja, äh, Wie es der Name schon sagt, waren, äh, waren die Freimaurer nämlich jene, die an den großen Kathedralen nicht innen, sondern eben im Freien gearbeitet haben. Und weil einstürzende Kathedralen schlecht sind für den Ruf der Branche, hat man schon früh Qualitätsregeln eingeführt. Mangels besserer Vorbilder. Hat man diese Regeln von den Tempelrittern übernommen. Die waren ja fürs das Facility Management von den Anlagen im Heiligen Land damals schon zuständig. Und mit der Größe der Bauten wuchs auch die Herausforderung an das Informationsmanagement bei den Gebäuden. Noch heute haben wir Michelangelos Baupläne vom Petersdom, die kann man im Vatikan bewundern. Jetzt mit der industriellen Stadt kamen neben der Straße neue Anforderungen an die Infrastruktur, Trinkwasserleitungen, Abwasserkanäle, Strom, Telefon, Internet. Und damit da nichts über Kreuz kommt, da braucht es dynamische Pläne, die mit dem Gebäude wachsen. Soll ein Gebäude jetzt auch noch nachhaltig sein, braucht Sensoren, die prüfen, ob das Licht im Besprechungsraum wirklich gebraucht wird oder ob das wer vergessen hat und ob man die Toilette wirklich reinigen muss, wenn alle auf Urlaub sind. Keine einfache Herausforderung. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum... Die Industrialisierung, also die Massenfertigung, die Zentralisierung, warum das am Baugewerbe ist, immer noch ein Gewerbe vorübergegangen ist. Es scheint fast so, als würde die Bauwirtschaft die Industrialisierung überspringen und gleich in die Digitalisierung eintreten, denn ohne Digitalisierung läuft heute gar nichts mehr. Und das ist relativ komplex, aber keine Sorge, manche kennen sich trotzdem aus, so wie mein heutiger Gast. Steffen Robby ist Geschäftsführer von Digital findet statt oder Digital findet statt, ein Wortspiel, und er beschäftigt sich damit, was man mit diesen Informationen überhaupt machen kann. Steffen, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, Christoph.
0: Ja, ich habe das sehr spannend gefunden, woran du forschst. Was ist da dein Schwerpunktthema? Womit beschäftigst du dich da
1: bei Digital findet statt, ein Innovationslabor für Digitalisierung, ja, geht es, wie der Name schon sagt, um rund um die Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Wir sind angetreten, um, um ein Thema voranzutreiben, zu bearbeiten, bei dem wir ausgehen, dass es eben nicht ausreichend ist, wenn jedes Unternehmen vor sich hin digitalisiert, sondern unsere Grundthese ist, dass die Bauwirtschaft in ihrer Kleinteiligkeit, in ihrer wirklich hohen Fragmentierung, dass es hier einen Zusammenschluss braucht, dass, wenn wir das Thema Digitalisierung wirklich weiterbringen wollen, dass wir über unseren Unternehmenstellerrand hinausschauen müssen, dass wir äh, verschiedene Perspektiven ausplanen, bauen und betreiben zusammenführen müssen, äh, um den nächsten großen Sprung zu schaffen.
0: Bei der, bei der Automobilindustrie ist ja so, äh, da gibt es einen, äh, der macht die Pläne und der beauftragt dann alle Lieferanten und dann wird es am Ende alles zusammengebaut, äh, was die Lieferanten liefern und am Ende kommt ein relativ fehlerfreies Auto raus. In der Bauwirtschaft ist ja anders. Da gibt es ja unzählige Gewerke, also mein eigenes Einfamilienhaus oder mein, meine, mein Wohngebäude, die Architektin, die das geplant hat, die Bauträgerin, ist pleite gegangen, weil sie es nicht geschafft hat, die, den Elektriker mit dem Maler, mit dem Bodenleger, all die zu koordinieren. Und wenn da ein Fehler passiert, dann ist das Geld gleich vorbei. Also sehr hohes Risiko. Es gibt meistens keinen, der für alles die Verantwortung übernimmt. Und es ist total unüberschaubar. Habe ich gelernt. Was können jetzt die Firmen da tun, damit man solche, solche Schäden vermeidet?
1: Ja, genau darum geht es. In der Automobilindustrie wird kein Mensch auf die Idee kommen, erstmal einen Kotflügel völlig losgelöst vom Gesamtprodukt zu entwickeln oder sich nur damit zu beschäftigen, wie eine tolle neue Lampe aussehen kann oder nur die Karosserie, sondern es ist immer das, das fertige Gesamtprodukt äh, im Vordergrund. Oder sogar noch einen Schritt weiter, was die Automobilindustrie ja die letzten Jahre eingeführt hat, ist das Nutzererlebnis. Da geht es immer darum, dass der Nutzer im Vordergrund steht. Wie ist das Erlebnis, wenn ich im Fahrzeug sitze, wenn ich mich bewege äh, und rund um das Nutzererlebnis äh, baue ich mein gesamtes Produkt. Ja, Und da sind wir genau in der Bauwirtschaft meilenweit entfernt. Ähm, und jeder arbeitet für sich und dann versucht man halt, diese Gräben, die zwischen den Gewerken sind, irgendwie die Pläne rüberzuwerfen, stellt halt fest, es kommt immer nur die Hälfte beim nächsten an und wirtschaftlich löst man das dann über Klemmmanagement über, über und, und versucht dort die Gewinne rauszuschlagen, eine Situation, die für alle höchst unbefriedigend ist. Nichts. Was ist
0: denn ein Claim was ist denn ein Claim Management?
1: Ja, dass ich äh, versuche über Vertrags, ähm, also über Klagen, über, 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 über Rechtsprozesse äh, äh, halt noch weitere Erlöse zu erzielen. Das ist äh, Standard in der, in der Bauwirtschaft. Dass ich, Ansprüche, also, ich dass ich Ansprüche einklage. Also das, was ich versäume an klaren Anforderungsdefinitionen im Beginn, das, was ich versäume an, an Transparenz im Prozess, das, was ich versäume an klarer Kommunikation, ähm, das hole ich mir dann hinten raus, indem ich äh, rechtlichen Einspruch erhebe und ähm, mich streite. Ja, also,
0: ja. Genau. Also man kennt das, der, der Unternehmer in, in, in Österreich, der bekannteste, der zahlt grundsätzlich mal nur die Hälfte, sagt man. Ja, auch an IT-Firmen habe ich selber schon erlebt. Und der Rest wird einfach über Fehler reinverhandelt. verhandelt. Andererseits als Firma, wenn es dann Änderungen gibt, man bietet ja in, in Ausschreibungen, das ist ja ein, ein nervenaufreibender Konkurrenzkampf, man versucht sich gegenseitig zu unterbieten. Das heißt, wenn es dann einen Änderungswunsch gibt, dann ist der natürlich deutlich teurer.
1: Richtig, genau. Und das ist auch, wo wir, wo wir versuchen, mit der Digitalisierung anzusetzen, äh, wenn wir jetzt mal vom Prozess Schritt für Schritt uns äh, ranwagen, dass sie uns halt, äh, wenn es uns gelingt, ein digitales, also wenn wir ein digitales Modell ähm, auf den Weg bringen, also ein, oft wird das als digitaler Gebäudezwilling bezeichnet, ein sehr vager, undefinierter Begriff, aber man stellt sich mal vor, ein, ein echtes Gebäude wird vorher in einer virtuellen, also wird vorher ein, ein virtuelles Abbild erschaffen, ein digitales Abbild, dann gibt mir das eben genau die Möglichkeit zu prüfen, zu simulieren, Qualitätsprozesse zu checken, Regeln zu definieren. Funktioniert jetzt der Brandschutz? Wie ist das mit der, mit der Fluchtwegssituation? Äh, funktioniert die, äh, ja, also ich kann Normen, Prüfungen, Prüfregeln ähm, programmieren. Und dann am Modell prüfen. Und es gibt mir einfach schon in einem sehr, sehr frühen Stadium, Entwicklungsstadium, schon viel mehr Sicherheit äh, über das Gesamtergebnis, als das jetzt möglich ist. Auch, auch in Richtung Energieverbrauch ähm, und Ressourcenschonung. Ja. Nicht ganz unwichtiges also, Thema.
0: In, in, in meiner Wohnung, wir wollten später, oder wir haben das eigentlich von vornherein bestellt, eine Küche mit einem Abluft. Äh, also für den Ventilator, für den Dunstabzug. Jetzt hat die Architektin aber übersehen, dass die Küche sich mitten im Gebäude befindet. Es musste also im Liftschacht ein Abzug montiert werden und weil der im Liftschacht ist, musste da noch zusätzlich feuerfest abgesichert werden, dass ein Brand im Liftschacht eben nicht auf unsere Wohnung rüberkommt. Mir besonders wichtig ist natürlich, dass die Internetleitung dort Platz hat, wenn da auch vielleicht schon eine Abwasserleitung gibt.
1: Ja, ja, und sowas stellt man dann halt immer erst fest, kurz bevor das eingebaut wird. Ja. Also Plan, Plan, äh, Bau, Baubegleitende Planung ist, ist, ist der Standard, genau was du beschreibst.
0: Baubegleitende Planung war ja im Wesentlichen Chaosmanagement,
1: oder? Ist Chaosmanagement pur und vor allen Dingen für die Nutzer ist es einfach Geld verbrennen, ja, weil ich ja, weil ich ja genau diese Änderungen ähm, im, mir extrem teuer kaufen muss. Ja? also die Fehler, die ich, die ich am Anfang gemacht habe, die kosten mich dann eine eine Umsumme Geld, wenn ich es im Betrieb korrigieren muss. Oder äh, wenn ich es schon während der Ausführung äh, noch korrigieren muss.
0: Also dieser digitale Zwilling, da kann ich mal durch das Gebäude wandern, so stelle ich mir das vor. Da kann ich mal die Leitungswege, die Kanäle überprüfen, ob da alles Platz hat. Und da kann ich schauen, ob die Dinge zusammenpassen. Und darum das geht, so geht es. Ja.
1: ist genau eines der wichtigsten Anwendungsfälle ähm, im Moment. gibt noch viele, viele weitere aber die Visualisierung, um ein gutes Verständnis auch für den Auftraggeber zu bekommen, wie sieht eigentlich das architektonische Konzept aus, wo geht's da, wie fühle ich auch immer, ein ganz anderes Erlebnis zu erschaffen. Und dann eben genau diese, 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 diese Prüfung. Ja, da gibt es mittlerweile sehr gute Werkzeuge, sehr gute Tools, wo ich das leicht umsetzen kann, wo gibt es hier Kollisionen, wo gibt es hier Probleme mit Normen. Das lässt sich vollautomatisiert durchprüfen. Und dann passieren solche Fehler, wie du so beschreibst. Sag mal, vielleicht nicht mehr ganz, nicht mehr, aber doch, doch deutlich weniger. Ja.
0: Also, wir leben ja in komplexen Systemen, mit denen müssen wir handeln. Wir denken ja auch nicht gleich an alle Anforderungen. Und äh, wenn so ein Dunstabzug eben später dazukommt, dann muss der halt äh, noch irgendwie rein. Das ist jetzt. Das ist klar. Äh, ja. Das ist die Verbesserung der, der Planung. Jeder von uns hat schon mal einen, einen, einen äh, architektonischen Plan gesehen. Jetzt, äh, um am Ende ein Gebäude zu haben, um dorthin zu kommen, da steckt natürlich auch ein, ein Prozess. Es müssen ja die Dinge gefertigt werden, es müssen die Abläufe geplant werden. Gehört es auch zu dem digitalen Zwilling dazu?
1: Ja, genau. Also gerade ähm, wir haben ja eben diese verschiedenen Stufen, Planung, Ausführung, Betrieb. Und die Idee des Zwillings, also wenn man wenn das Wort mal ähm, ja, äh, dafür, dafür nutzen, ist eben der Zwilling wird dann zum Zwilling, wenn, ich, wenn er wirklich der, 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 der gebauten Realität entspricht. Ja? Also ich beginne mit einem Modell, führe das in der Ausführung weiter, nutze es eben genau für Bauablaufsimulation, für Kostenkalkulation, für die Abrechnung dann am Ende, kann immer den realen Baufortschritt vergleichen mit dem, mit dem Soll-Modell. Ja? Also ich, ich, ich simuliere vorher, wie der Baufortschritt sein soll und kann dann regelmäßig ähm, Baufortschrittskontrolle machen äh, und überführe das dann in den Betrieb, wo es dann mit Sensorik, äh, mit, mit, mit Daten, mit ähm, dynamischen Daten aus äh, Raumsensorik, Gebäudeleitsystemen äh, verschnitten wird, verschränkt wird und dann habe ich wirklich den Zwilling, dann entspricht das reale Gebäude genau dem virtuellen Gebäude. Da sind wir in der Praxis noch, also technisch wissen wir, wie es funktioniert. In der Praxis sind wir da noch weit entfernt. Im Moment ähm, sehen wir das hauptsächlich in der Planung, eben genau für die von dir genannten Fälle. Ich mache mir einen visuellen Eindruck, ich überprüfe mögliche Fehler. Und jetzt eben auch in der Ausführung hinsichtlich Kalkulation, Mengenermittlung, ähm, Bauablaufsimulation, das sind so die wichtigsten Anwendungsfälle. Im Betrieb okay. sind wir dann noch sehr an der Forschung, muss man sagen, oder in einzelnen wenigen Piloten.
0: Bei uns kam dann später nochmal ein Regendach vor die Eingangstür. Ich bezweifle, dass sich das in unserem Plan, in dem ursprünglichen Plan irgendwie wiederfindet.
1: Ja ist anzunehmen, dass sich das, das nicht reinfindet.
0: Der, 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 große Vorteil,
1: der große Vorteil, also natürlich muss man Änderungsumbauten muss, müssen immer ähm, nachgezogen werden. Das ist auch zukünftig nicht anders. Das, das muss, muss äh, nachgeführt werden. Der große Vorteil ist einfach, dass ich, äh, also normal ist es so, jetzt vielleicht nicht beim Einfamilienhaus, aber bei, wenn ich größere Bauwerke übergebe, dann übergebe ich mal schnell äh, zwei bis drei Meter äh, Ordner, mit, mit, mit Baudokumentation und in ein paar Jahren findet sich kein Mensch mehr zurecht. Wo habe ich welche Informationen abgelegt, wo finde ich welche Pläne? Also selbst wenn ich das nachführen wollte, ist es extrem schwer, mich in der, mich in der Dokumentation zurechtzufinden und dort ist es einfach extrem hilfreich, zu ha ein Modell zu haben, ja? dass ich anklick und sofort kann ich mir die Pläne rausziehen in dem Detaillierungsgrad, den ich brauche. Und kann die Pläne dann eben anpassen, kann sie entweder im originalen Modell oder wenn das das Unternehmen nicht kann, dann, dann wirklich als Plan weiterführen. Aber ich habe eine klar, eine klar strukturierte Bauwerksdokumentation. Das ist einer der großen Vorteile im Betrieb, ja. ja, die auffindbar ist und auch die das, also normal habe ich ja das Dokumentationsniveau über die Zeit im Betrieb. Das fängt irgendwann hoch an bei der Übergabe und dann über, <lacht> über die kommenden Jahre sinkt das rapide ab und nach zehn Jahren findet eben kein Mensch mehr irgendwas wieder. Und hier habe ich es jetzt, äh, wenn ich es digital abgelegt habe, natürlich gleichbleibend hohen Qualitätsstandard und finde die Aber Information, Aber
0: wem gehört denn der Plan? Also ich mache ja gelegentlich Löcher bei uns in die Wände ja, und da ziehe ich auch mal neue Leitungen. Ähm, ich komme ja an den Plan überhaupt nicht dran. Was macht denn mein Fliesenleger? Ja, was macht äh, jemand, der andere Reparatur ausführt? An sich möchte ich ja auch wissen, welche Lampe hängt bei mir gerade an der Decke. Ähm, sollte das nicht der Elektriker dann auch ähm, nachtragen können?
1: Schon, ja. Das ist aber eher ähnlich wie, wie jetzt im Moment. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt für dich als Privatperson im Einfamilienhaus zieht ja auch niemand Pläne nach. Also das wird einfach gemacht und, und fertig und ich glaube auch nicht, dass in Zukunft jemand ein digitales Modell im Einfamilienhausbereich nachführen wird. Warum? Was wäre der Nutzen? Ja. Also, also du bist jetzt wirklich ambitioniert und möchtest, dass deine Kinder auch noch wissen, wo du mal irgendwann die Elektroleitungen langgeführt hast, dann vielleicht schon. Aber ähnlich ist es jetzt auch. Es ist ja nur ein neues Werkzeug, eine neue Methode. Wenn ich aber im Gewerbebau bin, in größeren, in größeren Gebäuden, hat das ja äh, Auswirkungen auf das Facility Management, auf den Gebäudebetrieb. Das heißt, da bin ich jetzt schon dazu verpflichtet, Pläne nachzuführen und auch in Zukunft führe ich das dann halt am digitalen Modell nach. Und, ähm, und, und dann habe ich eben aber auch in der Übergabe dann bei einer Nachnutzung, bei einer Umnutzung, bei einer Sanierung dann eine, 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 eine klare, einheitliche, gut strukturierte Bauwerksdokumentation.
0: Das heißt, der Eigentümer ist nachher in der Lage, das, was der Architekt gezeichnet hat, was dann der Elektroplaner ergänzt hat und so weiter, das befindet sich alles in einem Modell. Bei der Übergabe bekommt der Eigentümer das und der ist dann auch in der Lage, selber diese Änderungen weiterzuführen?
1: Ja, natürlich. Okay. Daher ist es wichtig, dass wir mit zukunftsfähigen offenen Standards arbeiten, auch eines der Themen, für die wir uns stark einsetzen, das hat verschiedene Implikationen. Im Moment sind es native Modelle, also ist es, sind, ist der, gibt es große mal, Marktführer an Softwareprodukten, die, wo in nativen Modellen gearbeitet wird. Das hat den Vorteil, dass ich über verschiedene Gewerke hinaus und verschiedene eben Planungs- oder, oder Lebenszyklusphasen hinaus in einer Softwarelandschaft arbeite. Das einfach erleichtert wesentlich den Prozess. Das, daher ist es auch klar, dass es ähm, im Markt weit die breiteste Anwendung findet. Aber das ist nicht das zukunftsfähige Modell. Ja? Ähm, weil ich dann eben immer an bestimmte, sehr teure, muss man auch sagen, äh, oder nicht ganz preiswerte äh, Softwarelizenzen gebunden bin von bestimmten Herstellern, und äh, das kann es nicht sein. Ja. Wir wären im Mobilfunk nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht dann einfach einen, einen einheitlichen Mobilfunkstandard entwickelt hätten. Und der muss äh, das heißt, wir brauchen, wenn wir wollen, dass eben äh, verschiedene Unternehmen, verschiedene Gewerke und auch eben kleine und mittlere Unternehmen an diesem Prozess äh, teilhaben. Dann brauchen wir offene Datenschnittstellen, offene äh, und standardisierte Formate, standardisierte Datenstrukturen. Äh, und das ist auch ein Thema, für das wir stark eintreten. Die waren in der Vergangenheit inhaltlich noch nicht so vollständig, dass ich sie eben leicht immer anwenden konnte. Da hat sich aber in den letzten paar wenigen Jahren sehr, sehr viel getan. Und im Moment, also jetzt gerade auch die öffentlichen Beschaffer, die öffentlichen Auftraggeber haben sich klar dazu committed, in Zukunft auf offene Datenaustauschformate zu setzen um eben auch die kleinteilige Wirtschaft, äh, Bauwirtschaft ähm, an dem Prozess, äh, damit, damit sie pro partizipieren kann und damit auch unsere Gebäude zukunftsfähig bleiben.
0: Ja. Also da geht es eigentlich um die Zukunft der Wirtschaftsstruktur. Entweder gibt es große... Konglomerate, die von bestimmten Proprietären, du hast es Native genannt, oder? Also es gibt bestimmte Hersteller, die bieten einfach alles rundum an und die großen Anbieter, die großen Baukonzerne setzen dann auf einen dieser Hersteller und die Kleinen, die haben dann große Schwierigkeiten, sich überhaupt die Lizenzen leisten zu können. Das wäre der eine Schritt, also die nachträgliche, doch die nachträgliche Industrialisierung, die Akkumulation, die Zusammenführung, des Merging oder wenn es gelingt, über die Digitalisierung rechtzeitig offene Standards zu haben, dann können kleine Firmen mit den gleichen Kosten wie die Großen weiterhin ihre Services konkurrenzfähig anbieten.
1: Richtig, genau. Also im Moment ist es ganz klar, dass die Digitalisierung von großen Firmen getrieben wird. Ich glaube, das ist auch wichtig und gut so, weil die es auch sind, die die eben zeigen, was möglich ist, weil da einfach Ressourcen für Forschung, Innovation vorhanden sind. Das ist, das ist in anderen Bereichen auch so. Aber dennoch haben wir in, in Österreich einfach eine sehr kleinteilig organisierte Bau, Bauwirtschaft und das hat auch seine Vorteile eben im Sinne von Kreativität. Also all das schöpferische, kreative Tun ist viel besser möglich. Oder viel besser ist sicher streitbar. Aber das hat durchaus auch seine Vorteile, dass es in dieser, in dieser Kleinteiligkeit ist. Und damit die Fortbestand haben kann, brauchen wir äh, offene Datenaustauschformate und ein hohes Maß an Standardisierung. Im Moment ist es so, es gibt, äh, es gibt schon Standards, aber noch nicht in ausreichend vollständig. Und das, das führt dazu, dass die großen Unternehmen, die schon auf, auf Digitalisierung setzen, auf BIM setzen, weil sie, weil sie die Vorteile kennen. Die Produktivitätssteigerung ist nachgewiesen. Da gibt es viele Studien, die reden von 30 bis 40 Prozent. Ja. Es ist erheblich, was das an Kosteneinsparpotenzial ausmacht. Und die schreiben. Also
0: darf ich da, schnell nachfragen. Ja. Die 40 Prozent ist das die Kostenersparnis, wenn man äh, digitales Informationsmanagement, wenn in man der Bauausführung, drin, ja. Ja? Mhm. also nicht im Gebäudelebenszyklus, aber
1: in der, Bau-, in der Planung und Bauausführung schon. Ähm, weil, weil es eben genau diese Änderungen, die du angesprochen hast, ja, ich, 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 ich erschaffe erst das Modell, dann das simuliere ich wirklich durch, prüfe alles und dann gehe ich in die Ausführung. Und dann gibt es diese Planung, also diese baubegleitende Planung nicht mehr, die sehr teuer ist. Und ich überschreite nicht mehr die Kosten. Ich kenne die Zeitabfolge, ich kann das durchsimulieren und ich kenne die Kosten. Ich habe einfach wesentlich mehr Transparenz im Prozess und, und vermeide Verschwendung und Fehler. Darum geht's es ja. Vermeidung von Verschwendung und Fehlern. Äh, das schafft das, das schaff mir diese, große, äh, diese großen Kosteneinsparungen. Planen muss ich immer noch. Ja? Also ich muss immer noch eine Wand planen. Das geht vielleicht, wenn ich standardisierte Prozesse habe, ein bisschen schneller, weil wir. aber auch jetzt schon arbeitet man ja mit Elementen und zeichnet nicht mehr einzelne Linien. Äh, aber es gibt, es gibt wirklich ein, viele einzelne Teilschritte, die dann, die dann schneller gehen, aber vor allen Dingen auch, wo wirklich viel Verschwendung ähm, vermieden wird.
0: Wir haben jetzt äh, oft schon diese Abkürzung verwendet, BIM. Kannst du mal erzählen, was das überhaupt ist?
1: Ja, das ist dieses das? Uh, Building Information Modeling bim ähm, eben dieses das Arbeiten an einem digitalen Modell. So wie wir früher ähm, ich weiß noch wie wir früher auf, auf Plänen gezeichnet haben am Reißbrett kam irgendwann die, die, die CAD Systeme, computergestütztes ähm, Arbeiten mit Software Tools und alle diesen oh, wofür brauche ich diese? Äh, kostet mich wieder Investitionen, kostet mich Schulung, äh, wofür brauche ich das? Jetzt geht's doch auch. Genau das gleiche haben wir jetzt auch eben, CAD war früher, jetzt arbeiten wir am dreidimensionalen Modell, aber nicht nur dreidimensional geometrisch, sondern eben auch unterstützt mit Informationen. Also das I ist da besonders wichtig. Wir reden also Informationen an die Tür ist nicht nur ein Element, Tür, das geometrische Element, Länge mal, Breite mal Höhe, sondern da sind auch Informationen abgelegt. Materialeigenschaften, Feuerfestigkeit, Wärmedurchgangskoeffizienten, akustische Daten. Ähm, kostenrelevante Daten und so weiter. Also ich habe wirklich alle Eigenschaften und Informationen über mein Bauwerk in diesem Modell gespeichert. Und genau das ist ja dann, was es möglich macht, eben zu sagen: okay, jetzt kann ich es mal simulieren. Wenn ich diese Tür habe und ich habe die Information, wie der Wärmedurchgangskoeffizient ist, ja, dann kann ich auch simulieren, wie groß der Wärmeverlust ist, dann weiß ich das auf Knopfdruck. weil ich muss nur meinen, ich habe das digitale Modell. ich kopple mein Simulationswerkzeug dran. Dafür brauche ich standardisierte Schnittstellen. Und dann geht es mit minimalsten Aufwand ähm, teilautomatisiert oder wenn wir die Standards wirklich haben, vollautomatisiert, dass ich sagen kann, okay, mein Gebäude hat eben diesen Energiestandard. Mein Gebäude hat diesen CO2-Fußabdruck. Ich habe diese Materialien hier drin verbaut. Das weiß ich. Ich mache mal einen äh, Massenauszug und weiß sofort, ähm, wie viele Türen, wie viele Fenster, wie viel Glasfläche, wie viel Dämmung, wie viel... Beton oder Holz ähm, sind da drin. Was kostet mich das? Was bedeutet das in CO2 in Kilowattstunden und so weiter?
0: Ja. Und Wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt die ersten zwei Phasen besprochen. Das Ganze wird geplant, dann wird es gebaut und dann muss es eben betrieben werden. Ja. Ja, da gibt es den Betreiber, den Eigentümer, der bekommt jetzt diesen Plan und jetzt fängt er an, äh, mit Sensoren zu messen, wobei der Sensor auf der Toilette ein wenig creepy ist. Ja. Was macht man denn mit diesen Daten?
1: Warum ist der Sensor auf der Toilette creepy?
0: Naja, hört der mir zu oder misst der nur das Licht oder hat der auch einen Geruchssensor?
1: Also, ich habe jetzt gerade eine sehr spannende ähm, Diskussion geführt äh, mit der Sabine äh, Simon, die sich damit beschäftigt, wie wir die Sensorik ähm, in unserer Umgebung nutzen können, um äh, Gesundheit, äh, also gesundheitliche, also Daten über Gesundheit ähm, zu sammeln und, und zu nutzen und wie wir die Daten dann auch äh, so aufbereiten können, dass sie den Nutzern auch finanziellen Mehrwert bieten. Und das finde ich eine hochspannende Diskussion, weil wir tragen eh alle unsere Wearables ähm, am Arm und äh, zukünftig vielleicht in der Kleidung. Wir haben die Sensorik, die uns Raumklima messen, die uns Anwesenheiten messen, die uns Beleuchtungsgrade messen. In der Zukunft, es gibt ähm, Toiletten, die messen den pH-Wert meines Urins. Das heißt, ich weiß sofort, äh, wenn ich das über lange Zeit steuere, kann ich eben auswerten, wie, wie ist mein Gesundheitszustand. Also, ich finde das absolut uncreepy. Ich finde das genial, äh, diese Entwicklung, weil sie mir einfach äh, eben auf die Gesundheit zum Beispiel bezogen, aber auch auf, auf Energie und so weiter ähm, wirklich Mehrwert bieten kann. Die Frage ist nur, ja. wird, werden diese Vorteile eben genutzt zum Wohle der, der Nutzer? ja, ähm, Oder werden sie weiterverkauft? Das ist ja, glaube ich, wovor die Leute äh, immer viel Angst haben, dass meine Daten äh, irgendwo hingegeben werden und dann meine Krankenversicherung steigt, weil meine Gesundheitsdaten schlecht sind.
0: Ja, ja. ja. Das ist ich ja schon.
1: irgendwie ein bisschen ein immer diese, finde ich, irreführende Diskussion, weil eigentlich ist es was was könnte mir besseres passieren, als dass ich kontinuierlich über meinen Gesundheitszustand äh, mir gespiegelt wird und ich sofort Maßnahmen ergreifen kann, wenn ich sehe Hey, jetzt ist schon sieben Tage äh, in Folge, mein pH, mein 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 Urin pH wert viel zu niedrig. Na dann weiß ich das sofort, was ich tun kann, oder dass ich eben etwas tun muss. Ja, und die,
0: die Toilette, die Toilette hat hier übrigens ein besonderes Problem. Sie wird nämlich nicht nur von einem benutzt, sondern von mehreren. Ja. Woran erkennt die Toilette ihren Benutzer? Es ist also so, äh, wie beschreibe ich das am besten? Der Fingerabdruck ist eindeutig auch die Form unseres Ohrs. Aber auch das Ding, wo hinten die braunen äh, Pakete rauskommen, äh, auch äh, die Konfiguration unserer Hämorrhoiden, ja, ist ein, eindeutig, äh, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Trotzdem wird man sich jetzt fragen, was ist, wenn das am Arbeitsplatz passiert? Ja, ähm, es gibt vermutlich zumindest Arbeitgeber, die schon mal ähm, am Ende äh, überprüfen, wie viel Covid-Viren sind dort drin oder wie viel. Ähm, wie viele Drogen befinden sich im Abwasser? Ja, Ganz unproblematisch ist es ja nicht.
1: Ja. Ja, ja, genau. Das ist ja genau das, was ich meine. Wird es eben zum, zum Wohle der, äh, der Nutzer verwendet oder nicht? Ich meine, als Arbeitgeber interessiert mich das schon. Ja, äh, Wenn ich irgendwo als Regierungs, ein Regierungsgebäude betreibe, äh, ist es schon spannend, wie viele Drogen sind da im Abwasser. <lacht> Ja. oder oder generell also, oder auch Covid ja wie, wie, wie ist die wie Covid-Rate meines, meines großen Unternehmens das ist ja wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar problematisch ist es dann wenn eben, wenn es eben nicht anonymisiert ausgewertet wird sondern wenn es dann auf personenbezogene Daten ähm, oder wenn es auf personenbezogen zurückgeführt wird. Das ist ja die Problematik, wie jetzt äh, Mobilfunkdaten zu analysieren für Bewegungsströme, für Logistiksteuerung, ist ja genial. Ähm, nur wenn es dann eben ähm, auf mich als Person äh, zurückgeführt wird, ähm, dann ist das schon ein Thema. Ja. Und darum geht es ja, ja.
0: Und da werden wir uns als Gesellschaft noch weiterentwickeln müssen. Wir wollen ja auch keine chinesischen Verhältnisse. Aber wir haben jetzt mal die Daten, um die Gebäude auch effizient zu betreiben, um Strom zu sparen, Energie zu sparen. Das war jetzt die dritte Phase. Ja, also Gebäude werden ausgedacht, geboren, die leben und dann. Irgendwann gehen die auch mal über den Jordan, gehen die auch mal kaputt. Brauche ich da Gebäudeinformationsmanagement am Ende dieses Lebenszyklus? Ja, wie gesagt, wenn ich es umbauen will,
1: brauche ich aktuelle Pläne. Ja? Und ähm, das hilft mir einfach, dass äh, die, die digitale Bauwerksdokumentation, dass ich die dann auch zur Verfügung habe. Ähm, und das geht wesentlich besser, als wenn ich ähm, 20 Aktenordner am Schrank stehen habe. Ja. Ähm, also das hilft mir auf jeden Fall für die Umplanung, für die Sanierung auch ein ganz wichtiges Element. Ähm, Digitalisierung ist ja, wie gesagt, es ist einfach ein Werkzeug. Ja, gerade BIM, Building Information Modeling, es ist einfach eine neue Methode. So wie wir damals vom Reißbrett zum CAD-System umgestiegen sind, steigen wir jetzt um äh, in Richtung äh, Gebäudeinformationsmodell. Es ist ein Werkzeug, eine Arbeitsmethode. Ähm, was es aber ermöglicht und das ist genau der Gebäude also das Ende des Lebenszyklus ist äh, die Kreislaufwirtschaft. Also es ist jetzt nicht nur äh, dem, was das ermöglicht, aber es ist ein wichtiger Enabler für Kreislaufwirtschaft, weil ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, also ich habe so ein Gebäude jetzt, ich sitze hier in so einem schönen Gründerzeithaus, äh, da stecken unglaublich viele Materialressourcen drin. Die man wertvoll, ja, die, die gespeichert sind. Also unsere Gebäude, unsere Städte sind eigentlich Materialspeicher, ja. Die sind Ressourcenspeicher und wir, wir stellen ja im Moment schon fest, dass wir massiv Probleme mit oder zunehmend Probleme mit, mit, mit Baumaterialien haben. Sei das heißt, es in der Betonherstellung, der Sand, jetzt stark auch im, in, in letzter Zeit Holzressourcen auch werden immer knapper, werden aus Europa hinaus exportiert, weil wir Probleme mit Bogenkäfern und so weiter haben. Und, aber äh, sagen wir mal, Beton immer noch als Hauptthema, da haben wir einfach riesengroße Speicherkapazität in den Städten. Und jetzt, jetzt, jetzt wäre es ja äh, ein Unding, das zu verschwenden oder nicht zu nutzen. Das heißt, wir brauchen Kreislaufwirtschaft, wir brauchen äh, Einsatz von Sekundärmaterialien, von Recyclingmaterialien in der Zukunft. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich will... Ähm, ich will ja okay, ich will ein Gebäude bauen. In Salzburg haben wir das gerade mit der Salzburg Wohnbau. Die sagen, wir wollen 70 Prozent äh, Sekundärmaterialien, äh, Recyclingbeton einsetzen. Die Stadt Wien hat sich in ihre Strategie geschrieben oder ist gerade dabei, die Strategie auszuformulieren. Die sagen, bis 2040 wollen wir in äh, 80 Prozent, also in öffentlichen Bauten wollen wir 80 Prozent Sekundärmaterialien. 80 Prozent.
0: Ja. Was heißt das? Also werden da die alten Toilettenschüsseln weiterverwendet? Naja, hauptsächlich
1: betrifft das den Rohbau, weil das das, das Quo des Materialeinsatzes ist. Das betrifft auch Dachaufbauten, aber auch dann im Endeffekt, also diese 20% nicht, sind wahrscheinlich die Kloschüsseln. Ja, genau.
0: Also so ein paar Neubauteile brauchen wir schon, ja. Nein, ich Aber habe gedacht, die finden sich dann äh, in, in, den, äh, in den Ziegeln wieder.
1: Das schon, das gibt's ja schon. Ja? Also genau Kloschüsseln und, und die Dinge finden wir ja schon in, in, in Ziegeln. Das kann man wunderbar verwenden. Genau. Ähm, bloß, ob die Kloschüssel jetzt eine gebrauchte Kloschüssel sein wird, <lacht> mag ich noch <auch> zu bezweifeln. <lacht> Ähm, aber das sind ja sehr hohe Ziele. Und damit ich das umsetzen kann, muss ich wissen, was ist verbaut in meinen Gebäuden. Also ich brauche einfach auch wieder eine gute Dokumentation. Und da gibt es etwas, das nennt sich materieller Gebäudepass. Ähm, das heißt, so wie ich jetzt einen Energieausweis etabliere, das ist ja Standard im Neubau. Ich muss äh, immer, wenn ich ein Gebäude in Betrieb nehme, muss ich auch einen Energieausweis herzeigen. Ähm, so werden wir in Zukunft ähm, hoffentlich auch den, den, den materiellen ähm, Pass haben. Der uns eben genau ausweist, welche Baumaterialien mit welchem CO2-Fußabdruck sind hier in meinem Gebäude verbaut. Und das ist in meinem digitalen Modell verankert. Und weil es dort verankert ist und gut strukturiert aufbereitet äh, drin, kann ich dann eben das auch verwenden für die Umplanung, für die Abriss, für die Umbauten. Ich weiß auch genau, wir haben jetzt erste Projekte. Ähm, da äh, gibt es ein paar führende Unternehmen, auch in Österreich, Dresden Sommer zum Beispiel, ist das sehr stark die sehr dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip verfolgen und die jetzt schon dabei sind, auch diesen Restwert der Gebäude, also die Materialien, normalerweise hat das Gebäude am Ende meines Lebenszyklus keinen Wert und jetzt fangen wir aber an, weil wir es eben dokumentieren können, diesen Restwert schon äh, im Verkauf und schon mit zu berücksichtigen. Und damit wird auch Kreislaufwirtschaft finanziell wesentlich attraktiver, weil dann habe ich am Ende des Gebäudes plötzlich noch einen, also am Ende des Lebenszyklus plötzlich noch
0: einen Wert. Ja. Ich habe quasi einen Wiederverkaufswert, einen Materialwert, so wie beim Auto, wenn man es zu Short gefahren hat, weiß man trotzdem, es hat noch einen gewissen Wert. Cradle to Cradle, was heißt das?
1: Ja, das ist genau, das ist genau dieses Prinzip der Wiederverwertung, was wir damit meinen, ja.
0: Also von der Geburt, es wird geplant, bis am Ende weiß man genau durch den Plan, wo befinden sich welche Rohstoffe in meinem Gebäude, wie kann ich die entnehmen. Genau. Und wie setze es wieder ein für, das
1: nächste, für die nächste Planung, also ein geschlossener, ich stelle quasi einen geschlossenen Materialkreislauf
0: her. Dazu müssen die Gebäude, sind die Gebäude heute schon darauf geplant, auch wieder gut zerlegt werden zu können in ihre Einzelbestandteile? Das müssen
1: wir dann leisten können, ja. Also es gibt, es gibt viele, viele Herausforderungen oder Anforderungen, die wir haben. Einerseits, wir müssen wissen, was ist drin. Wir müssen eben wissen, was sind da für Ressourcen verbaut. Und es muss wieder zerlegbar sein. Es muss sortierbar sein. Wir brauchen, das hat viele Facetten, ja. Wir brauchen dann auch Aufbereitungsanlagen. Die sollten auch möglichst nicht am anderen, also ich weiß nicht, in Österreich gibt es, glaube ich, im Moment ähm, drei äh, Recyclinganlagen für Beton. Ist ein bisschen wenig, ja. Wenn ich von Salzburg nach... Ich weiß nicht, wie viel 100 Kilometer fahren muss. Ähm, das, äh, da funktioniert wieder der CO2-Fußabdruck nicht, ja? wenn ich dann ganze Baumaterialien von der einen Stadt 100 Kilometer wegschleppen muss, um sie aufzubereiten, wieder zurückzuführen. Also da gibt es schon noch ein paar Herausforderungen, die wir lösen wollen, auch, auch gesetzlicher Natur. Ähm, die die gibt, gibt bin da nicht der Profi, aber gestern erst mit der Stadtbaudirektion in Wien. Wieder darüber gesprochen, da gibt es doch einige äh, rechtliche Rahmenbedingungen, die wir da noch anpassen müssen.
0: Ähm, ja. Wie viel, wenn wir jetzt schon über Energie reden, äh, wie viel Energie äh, braucht das Bauen? Ähm, das Im weltweiten Kontext kann man das ein bisschen wie, wie viel stecken wir von unserer Energie, die ja meistens immer noch aus äh, schmutzigen äh, Rohstoffen kommt, äh, zum, zu einem großen Teil. Und gerade die Betonproduktion, ja, also ich denke, da geht ja sehr viel Energie, ähm, geht sehr viel Energie verloren. Kann man da ungefähr sagen, wie groß der Anteil der Bauwirtschaft ist?
1: Also weltweit ist es, also in Europa haben wir, ein, was den Energiebedarf betrifft, im Bausektor etwa 30 Prozent. Ähm, ja. und was ist, das inklusive, ist das
0: inklusive Betrieb das ist oder inklusive ist das nur, bei der Betrieb,
1: ja. nur der, Was jetzt nur der Bau selbst weiß ich die Zahl nicht. Ja. Aber eben ja. also die Gebäude sind für 30% des Energieaufkommens verantwortlich. Das schließt den Betrieb ein. Und für 40% der CO2-Emissionen ungefähr. Na gut. Also, also da steckt eben der, und dort steckt hauptsächlich der, also da steckt auch die Energie drin natürlich, ja. CO2 haben wir ja gebunden über den Energieverbrauch, der aktuell immer noch ähm, maßgeblich durch, durch fossile äh, Energieträger bereitgestellt wird, aber auch durch die graue Energie, sprich äh, den Footprint, den ich in, in, in Baumaterialien und dort hauptsächlich in der Zementproduktion ähm, wiederfinde. Daher ist ja auch das ganze Thema Holz in Österreich gerade äh, extrem stark diskutiert, Zukunftsbaustoff, Holz, äh, nachwachsende Rohstoffe. Allerdings haben wir da auch ein bisschen ein Knappheitsthema, äh, schauen wir mal, wie sich das lösen lässt. Ja.
0: Also ich finde es ausgesprochen äh, spannend, Steffen, Robby, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns ja heute unterhalten über die verschiedenen Phasen von der Geburt bis zum äh, Tod äh, des Bauerns. Ich nehme mit, 30 Prozent äh, des Energieaufkommens äh, kommt aus dem Baubereich. Das heißt, wir haben hier auch eine große Chance, durch also intelligente, durch digitale Lösungen richtige Einsparungen zu haben. Wir wollen ja auch, wir sind ja beide Väter, haben wir äh, vorher festgestellt, wir wollen ja unseren Kindern auch eine lebenswerte Welt hinterlassen und die sollen ja auch wieder raus können aus ihren Gebäuden und nicht nur äh, dort drinnen bleiben müssen. Vielen herzlichen Dank, Steffen.
1: Danke auch, Christoph. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Aufs nächste Sehr gern. Mal. Also viel Erfolg noch. Ich denke, da steckt, äh, da ist eine... Äh, äh, da ist noch ein, ein weiter Weg dorthin, aber es braucht eben leidenschaftliche Vordenker wie dich. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, es ist ein weiter Weg, wobei wir technologisch, ähm, glaube ich, ganz gut wissen, wie wir äh, die Probleme angehen können. Jetzt müssen wir es anpacken und tun.
0: Jetzt kommt es aufs Tun an. Vielen Dank.
1: Danke dir auch.